0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, ha prometido ampliar las medidas para las hipotecas. Así lo ha anunciado ante la pregunta del senador popular sobre si el gobierno es consciente de que las familias españolas con carga hipotecaria dedican el 39% de sus ingresos para pagar el importe de la misma que lleguemos a un código de buenas prácticas para que las entidades financieras proporcionen una ampliación del plazo de las hipotecas para que haya un cambio gratuito de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo para que sea gratuita la amortización anticipada de los créditos hipotecarios y para que se pueda congelar el pago de los intereses con un alivio muy importante a los colectivos más vulnerables espero que le parezca bien porque en cuanto que se forme el gobierno espero que muy pronto vamos a convocar esa mesa con los bancos para poder ampliar esas medidas y esos beneficios a las rentas medias de este país. Calviño ha defendido las medidas tomadas por el Ejecutivo como la rebaja del IVA, el alivio a la carga hipotecaria de las familias o impuestos como el de las energéticas y precisamente hoy el Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas porque considera que su creación no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la tramitación urgente de una nueva ley para que Madrid recaude directamente el gravamen. Y como esto atenta contra la autonomía fiscal de Madrid, lo que vamos a hacer es seguir defendiéndolo. Un impuesto que además recauda el 90% en Madrid, por tanto va contra el patrimonio y el trabajo y el esfuerzo del contribuyente madrileño. Evidentemente no vamos a quedarnos parados y lo que vamos a hacer es tramitar de urgencia una reforma legislativa, una nueva ley que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se queden las arcas madrileñas más asuntos. El Fondo Monetario Internacional alerta de los problemas que supondrían unas fuertes subidas del salario mínimo en Europa central, el aumento del riesgo de una inflación más duradera o la pérdida de empleo para el próximo año, son algunas de las consecuencias, Laura Antiqueira.
2: Los gobiernos de la región esperan que el descenso, el crecimiento de los precios y, con ello, la positividad de los salarios ayuden al consumo y a una recuperación económica más amplia de cara al año que viene. El problema es que este esperado movimiento en estas economías se ha ralentizado e incluso se ha contraído. Esto es provocado por un aumento en la inflación, lo cual podría presentar riesgos. El salario mínimo
0: más alto es el de Polonia y el próximo año lo aumentarán un 20%. Por su parte, el gobierno rumano también lo ha elevado desde octubre. Hungría prevé un posible aumento entre un 10 y
2: 15% y el gobierno checo estudia una subida de 3 puntos después de vivir en una recesión
0: sostenida durante el año. Gracias, Laura. El organismo también ha rebajado el crecimiento de la economía china. Crecerá un 5,4% este año, pero frenará al 4,6% en 2024 por la debilidad del mercado inmobiliario y la demanda exterior. Y a las 8, aquí el balance, ya lo saben, en Capital Radio con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Hola,
2: Ida. Buenas tardes. Pues mira, de eso de esto último no, de lo que hemos de lo que comentaba antes del tema del Tribunal Constitucional, vamos a hablar con Laura Blanco en la lupa de los, eh, del efecto que tiene esa decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional de no admitir a trámite la, el recurso de la de Madrid. Y tenemos debate forma España hoy, lo vamos a vamos a hablar de la reconstrucción de Ucrania con Miguel Gutiérrez y con Gerardo Sánchez Revenga el presidente de ASMIDE. De, de eh, y después como todos los martes eh, o como cada 15 días en los martes Familias Enredadas con Pilar Rodríguez. Vamos a hablar de la tecnología y los bebés, por si alguien tiene alguno en casa
0: Bueno, pues a las 8 aquí el balance no se lo pierdan
1: Claves del Mercado
0: las bolsas europeas cierran con signo mixto y movimientos estrechos El IBEX 35 ha despedido la sesión con un recorte mínimo del 0,06% los 9.235 puntos gracias al empuje de Wall Street Entre los protagonistas de la jornada destaca Telefónica al anunciar una OPA para hacerse con el 100% de Telefónica Deutschland y ha moderado sus descensos al cierre al 0,54% Repsol ha caído un 2,89% liderando los descensos del selectivo español. En el lado contrario Amadeus que se ha disparado un 4,91% tras presentar resultados. Si miramos a Wall Street tono positivo el Nasdaq crece un 0,91% en los 13.642 puntos. Subidas para el S&P 500 del 0,31% en los 4.379 y el promedio de industriales también crece un 0,22% en los 34.169 en el mercado de divisas según las pantallas de XTV el par Eurodólar se negocia a 1,0679 unidades. Muy buenas tardes.
2: Invierte en acciones OTF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTV.com
1: Después del trabajo, Afterword, con
4: Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más al Afterword. Ya comienza en Capital Radio. Y hoy lo vamos a hacer dispuestos a hablar pues prácticamente todo el programa de política. ¿Sí? ¿Y vamos a hablar de política. Bueno, en realidad de política económica. O bueno, no, en realidad de las políticas que hacen los políticos sobre la economía. Porque eso es un poco lo que está como quien dice, marcando nuestra eh, nuestro día a día, y nos gusta siempre analizarlo no desde el calor de las redes sociales, que son muy perniciosas porque no nos dejan pensar ni razonar, sino desde la óptica de la teoría económica. Y es que hoy vamos a abordar dos temas con nuestro economista de cabecera, Félix López, que yo creo que pueden ser muy interesantes para tratar de entender qué es lo que está pasando pues en este nuestro tiempo. No nos vamos a ir a Ferraz porque lo que vamos a hacer es hablar de la negociación, pero no de la negociación que está llevando a cabo el PSOE con el independentismo de derechas, que es Junts, sino que vamos a hablar de cómo están negociando, porque según lees la prensa, hay quien te dice que el PSOE está dando muchas cosas a cambio de... Bueno, en realidad siete votos son mucho para el PSOE son mucho pero que en esta negociación que se anda ciertamente descompensado, ¿no? Bueno, pues eh, de negociación vamos a hablar, pero no exactamente de lo que están ahora mismo pactando en la mesa de Bruselas el Partido Socialista con un prófugo de la justicia, que es en este caso Carles Puigdemont, sino que vamos a hablar del poder de la negociación. ¿Quién ha escrito sobre negociación? ¿Sabemos negociar? ¿Está negociando bien Puigdemont? ¿O está negociando mejor el PSOE? Bueno, pues de eso, como digo, vamos a hablar en este programa y también del impuesto a los ricos, porque le voy a preguntar a Félix López si en España hay tantos ricos como para que merezca la pena subirles eh, los impuestos a ellos o si de alguna forma eh, lo que estamos haciendo son fuegos de artificio y, y de alguna forma, bueno, pues intentando hacer como más justicia fiscal, ¿no?, de que el que más tiene, que más pague. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar, entre otras cosas, en este programa, pero bueno, ojo, que habrá ventanas también para no hablar de política, y lo haremos de los objetivos que os habéis fijado para 2023, que están a punto de terminarse y no sé si los habéis cumplido. Bueno, pues le vamos a preguntar a un experto en materia Agile, a Jesús Javier Marcos de Paradigma, pues que nos dé algunas recomendaciones para ver si nos quedan dos meses, eh, noviembre, diciembre, como quien dice, pues para ver si cumplimos objetivos. Ojo que además seguro que hay mucho de ese bonus que luego se va a llevar parte Hacienda, eh, Depende de esos objetivos. Bueno, pues esto es el After Work, así que acompañadnos que empezamos ya mismo. Música y saludamos a Félix López.
1: En Capital Radio After Work con Eduardo Castillo.
0: Bueno, well,
4: ¿qué hacemos? Félix. ¿Hablamos de, de política o no? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Eduardo. Estoy bien aquí, ¿no? <risa> Sí, ¿no? Ya, ya he visto el programa que traes, ¿no?
4: Madre mía, madre
3: mía, sí. ¿No? De, 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 del impuesto a los ricos. Tenían que haber impuesto a los ricos al rico, al rico más rico de la historia. Sí, que era el, el
4: sultán del, 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 Malí, ¿no? ¿De dónde era el nombre? Sí,
3: <risa> Sí, Mansa Musa. Mansa Musa. Mansa es como emperador, ¿no? Y Musa, pues era su nombre. Y era emperador de, de Mali, ¿no? Y allí mm. se hizo, hizo un imperillo allí en la zona que es ahora Mali, ¿no? Y, y bueno, si, si, los, si los oyentes ponen en internet quién es el más rico de la historia pues sale, sale mansamusa mansamusa sorprendente verdad y segundo sí. lugar pues salen los rothschild la familia pero bueno y luego rockefeller no Madre, sí jo. así estás que que hecho lo... un
4: rockefeller decíamos estás hecho un rockefeller verdad
3: sí, total que yo que yo me he puesto encendía, ver...
4: encendía los puros con billetes
3: <risa> vale, eso, ¿verdad? eso no es nada con lo que hacía Mansa Musa ¿no? con las pepitas de oro claro. las regalaba tal cual claro, el viaje ¿no? a la Meca se lo dilapidó se lo pulió todo sí sí, sí. así que me he puesto a estudiar muy bien exactamente quién no ha sido el tío más rico de la historia y definitivamente Mansa Musa no lo es no me digas voy a escribir un par de artículos yo los voy a poner en mi en mi LinkedIn contándolo todo bien en realidad Man Samusa tendría el dinero para ser ahora la persona más rica de Cataluña, que es el dueño de, de Mango. ¿No? Y ¿Isaac Antic? Bueno. ¿no? ¿era cómo era? ¿E
4: ¿Isaac Antic? ¿Cómo sí, era? No. ¿Chimo Ortega? Seguro que estás por ahí, Chimo. Buenas tardes, que ya te damos paso. Ábrete el micrófono y saluda a la audiencia, hombre.
1: Hola, Eduardo.
4: ¿Quién buenas es el, el... ¿Cómo estás? ¿El más rico de Cataluña, Chimo? Era Isaac sí. Andic, ¿no? El, el dueño de Mango, ¿puede ser?
1: Eso dicen, aunque ahora si le, si le indultan igual es Puyol y las comisiones. Como Ay, vamos madre,
4: madre. <risa> sí, que sí. sí,
3: este acaba de salir un listado de los más ricos de, del sí. mundo otra vez, ¿no? Sí, de
4: España ha
3: salido y de tal. Sí, ponen allá a los españoles. La verdad es que da pena, ¿no? porque porque si, si si quitamos a Mancio Ortega a los sí. demás en una en una reunión de récords del mundo no les dejan entrar.
4: Ya, sabes,
3: no. pero yo sabes tener, qué pasa. No que me, me
4: conformo con que no me dejen entrar en la reunión
3: feliz. No, pero la, la falta de gente de este estilo significa que no hay gente que de alguna manera controle y vigile cantidades de capital. Mira,
4: pero yo te voy a decir una cosa, Félix. Yo, mira, no, no he visto la lista, porque me, las listas estas ya me aburren, ¿vale? Porque porque no, no logras tener la dimensión, yo creo que hay que tener la dimensión humana de un tío que sale en primer lugar, en segundo, en tercero. Y, y son gente, pues, que... ha visto en los sectores en los que se desempeña, pues, la oportunidad de hacer crecer su negocio, más o menos rico, ¿no? Entonces... Yo paso ya de las listas, de verdad, ¿eh? porque además quiero decir, que tenga 6.000, 7.000, 67.000 millones, pues al final pierde un poquito el sentido, ¿no? Entonces, eh, y por eso digo que... ¿y quién es el, eh, O sea, ¿por qué? ¿por qué dices que los españoles ricos son pobres frente a otros muy ricos? ¿Qué han hecho esos muy ricos para no ser tan pobres como los ricos españoles?
3: Pues no ser españoles. ¿eh? Yo quiero decir, en España llevamos 20 años de auténtico desastre económico, ¿no? Es decir, nos ha generado un duro de riqueza absoluta en 20 años. Tenían que ser, y, y entonces pues toda esta gente que son dueños de empresas españolas que no valen gran cosa, ¿no? Comparado a lo que valían relativamente hace 20 años y lo que valen respecto a otras, ¿no? Pues a cualquiera de los españoles le hubiera aprendido mejor haber vendido todo Hace 20 años de haber compraciones de Microsoft y de todo esto estarían ahora pues muchísimo más arriba, ¿no? Esto es un problema general de España, como no tenemos ricos muchos, pues no tenemos digamos una decir, yo estoy de acuerdo con lo que decías de las listas, ¿no? Así impersonal, pero dan mucha información a nivel de cómo se organiza el entramado industrial. Sí. Es decir, hay alguien que tiene ahí las empresas no no salen ni se quedan ahí sin nada, tiene que haber alguien detrás que de alguna manera les dé aliento. ¿No? ya hablamos la semana pasada del libro sobre cómo las corporaciones han ido cambiando y cómo se ha modificado pero de alguna manera todo el capital que hay en la sociedad hay alguien que lo tiene que vigilar y tiene que velar porque se crea que se cree y no se destruya y es esta gente en realidad nos podrán caer mejor o peor pero es un poco los que mantienen todo eso todo ese capital en manos de otra gente del gobierno de tal pues no vale nada ¿No? Y eso es lo que pasa en España, en España tenemos muy poco capital privado y por lo tanto muy pocas empresas grandes, ¿no? prácticamente la única de referencia pues es ¿no? Inditex, uh -huh. lo demás pues tenemos todos esos bancos y, todo, y todas esas empresas eléctricas y tal pues que no sabemos de quién son, la mayor parte son ya de capital extranjero ¿Y esto,
4: y esto por qué ha sido? Es decir, ¿por qué es tan doméstica la
3: empresa española? No, no es doméstica en el sentido hay mucha la empresa, la empresa española la grande, ¿no? no cuando, digo También, doméstica,
4: cuando digo doméstica es que sí, sí, hay mucha empresa española internacionalizada pero tú no vas a yo qué sé a, tú es que vas a un pueblo costero y ves un Aldi ¿sabes? Uh -huh. Y tú no vas a, a yo qué sé, a un pueblo costero del, y no ves un Mercadona
3: ¿Entiendes? sí no pues, pues da un poco la idea de, de, de pues da un poco la idea de esto es decir no hay ricos en España que tengan empresas como los de Aldi no los ricos de Aldi y de todos estos que crearon estando y todo eso. mejor
4: el Mercadona que el Aldi sabes por lo menos sí. para mí ¿eh? para mi gusto
3: sí pero a nivel mundial pues no es lo mismo es decir los de Aldi pues tienen mucha más potencia no pues, porque efectivamente pues se han internacionalizado y Mercadona pues no entonces es un poco eso no es decir, en España, pues no tenemos los ricos, básicamente. ¿no? Mm. Esto eh, pues, bueno, a mucha gente que lo oiga le puede parecer un poco, un poco, ¿no? Mm. Pero es así, es decir, y, y bueno, fíjate que, que tuviéramos 10 Amancio y ortegas, ¿no? cada uno en un sector. Pues fíjate, pues tendríamos al dicen, o, 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 o mercadonas hispanos. España es un, un país de ejecutivos, ¿no? No, es un, es un país de pequeño empresario. No, Es decir, sin embargo, hay un nivel de la típica empresa, ¿no? De, de, de 100 empleados, 200, eh, tecnológicamente avanzada. Ese es el campo hispano donde realmente destacamos. ¿No? Con un además, un desempeño internacional, que lo hemos comentado muchas veces, sobresaliente, ¿no? Pero ese tipo de empresas también están abandonadas, es decir, nadie las conoce en España. Y cuando se habla de ellas, ni se hace nada por ellas, en realidad. Cuando esa es un poco la base de todo. Entonces, todas las empresas, que en realidad, son las que están manteniendo España. ¿no? Porque con el desenvolvimiento económico tan extraordinario en las exportaciones que hemos tenido, a nivel de exportar, ¿no? Pues España teníamos que estar mucho mejor, pero como el manejo macroeconómico de la cosa interna es tan desastrosa, ¿no? Lo hacemos todos los días, pues para qué hacernos pobres, ¿no? Pues entonces, pues así estamos, ¿no? Y bueno, hay una serie de, afortunadamente tenemos un sector de pequeña, de mediana empresa, digamos, que pues oye, son unas cinco mil, ¿no? O sea que también tenemos número. Eh, pues que, pues que mantienen un poco, poco España, ¿no? Y claro, ser propietario de una empresa de estas, pues te da para tener una fortuna de 20, 30, 40, 50 millones de euros, pero no más. Entonces, bueno, a esa gente, pues le van a poner un impuesto, ¿no? A la hora de, de, de esto, ¿para qué? Pues, oye, que como tienen que pagarlo, no, imagínate tú que tienes 10 naves industriales, cada una o dos millones, pagas el impuesto, tienes que vender una nave. ...coge pues el gobierno, se lo come... ...y queda una menos... ...no... Es, el Mercadona... ...bueno, el mayor accionista... ...pues oye, tendrá que vender eh, almacenes de Mercadona... ...para pagar... Claro, ...como se supone que tienen dinero... ...que paguen con el dinero... ...pero se olvidan de la importancia... ...de la teoría del capital... ...es decir, tú... ...si pones impuestos al capital... ...de alguna manera... ...confiscatorios... ...pues ¿tú? tienes menos capital... Y, por lo tanto, toda la gente es más pobre. Este que es un, un argumento tan sencillo, ¿no? Pues la gente no lo entiende. Es como, pues, oye, poner limitaciones a los alquileres, ¿no? Ya sabemos que es la cosa más tonta del mundo, pero, pues, tontos tenemos para regalar. Y entonces así en casi todas las cosas, ¿no? España está diseñada desde hace veintitantos años para que aquí no gane dinero nadie. Este es un país de pobres, ¿no? Salvo mantenido por gente un poquito rica, pues que, como no se meten muchos con ellos y tienen la mitad de los negocios en el extranjero, exportando y tal, pues van tirando. Lo demás, pues hoy ya lo vemos, ¿no? Es decir, cualquier inversor que ha invertido en la bolsa española comparada con otras bolsas mundiales, es una cosa de tua. Si tienes un negocio de asesoría financiera y le dices, oye, tú, españolito de a pie, ¿qué haces con el dinero? No, pues no lo inviertas en España, claro la conclusión que tienes que dar. Porque los sistemas hacen lo que hacen. y España es un sistema para no hacer dinero para nadie. Pero
4: Félix, a ver, un momentito. Que ahora vienen las preguntas de Chimo y Mías. Eh, ¿Podemos estar de acuerdo en el diagnóstico en el que macroeconómicamente se ha trabajado muy mal, donde no se han creado los mimbres ¿no? para el desarrollo de eh, grandes empresas? También hay que decir que, que eh, el empresario español, el empresario medio... Eh, iba a decir, miedo, no, el empresario medio tiene miedo, ya lo digo, de crecer ¿eh? y de juntarse y decir, y cuando tiene una empresa de 50 empleados y es cierto que hay, pues oye, cosas que dan vértigo, ¿no? Como cuando pasas a tener 51 empleados y cambia tu estatus, ¿no? Eh, eh, fiscal y todo, ¿no? Entonces, pero el empresario... Mmm, ha podido hacer crecer sus negocios y solo ha habido uno que lo ha hecho dos o tres que son los que aparecen en la lista el resto pues algo de responsabilidad tendrán en querer quedarse así tranquilitos y no tener la ambición que si sí han tenido otros y han hecho pues que haya muchos más millonarios, mucha más empresa y mucha más multinacional, ¿no? Chimo, cuál es un poco tu reflexión, a ver, antes de que Félix me diga sí, loco, sí, lo que hombre
1: y además tampoco millonarios no tenemos porque eh, tenemos, eh, según Hacienda, es que estaba buscando el dato en lo que hablábamos, tenemos eh, más de 66.000 eh, contribuyentes eh, que, que tienen más de un 1,5 millones de ingresos, que es lo que sería un millón de euros eso de es ingresos netos.
4: Eso es, eso es muy poco. Bueno, Yo pero... estoy de acuerdo con, eh, con Félix, de, de 48 millones de españoles que solo 66.000 ganen mucho y, y escucha, y de esos. ¿Cuántos son propietarios? Embargo, insisto, ¿eh? Pero sin es que embargo, la mitad eran ejecutivos. Una cosa, ¿eh? ¿Eh? Fijaros
1: una cosa: España sí. está en el top 15 de los millonarios. Es decir, está entre los 15 países. Espera, que os voy a dar 4, 6, 8. Yo 10, está el G8. 12, es el 13. El país pues eso, 13 con más el G8, vendidos.
4: luego unos pocos del G20 y luego tiene que estar España. Pues ya, mira,
3: pues
1: vamos. Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Australia, Italia, Corea del Sur, Suiza, Países Bajos y España.
3: ¿Y, y cuál es el, la, la, la idea para meterse ahí? Porque esa estadística, evidentemente, a nivel de millonarios no ricos, es falsa. Sí, porque no. en China. Más...
1: está Esta es la de las listas, feliz, pero las listas también sí son falsas, obviamente.
3: No, pero yo ya que llevo toda mi vida mirando esto, enseguida lo veo, ¿no? Quiero decir que salen listas por ahí, yo siempre las veo, digo, a ver cómo han sacado esto, ¿no? Pero llegas a algunas conclusiones al cabo de muchos años de ver lo mismo, ¿no? De mirarlo por otros lados, ¿no? Y, y te das cuenta de que a nivel de, 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 de potencia económica privada, pues no estamos muy allá, ¿no? A la hora de... Y ya digo, a mucha gente le parecerá eso muy bien no pero a mí no no a mí no porque a mí me da la impresión de que haber tenido 20 fortunas más grandes por ahí con empresas etcétera pues nos iría mejor pero bueno pero
4: aún así sí, bueno, Elis, lo que te decía el empresario español muchas veces se quiere quedar como está y no quiere y no es tan ambicioso o tan riesgoso no como otros
3: bueno ese es un argumento que siempre se ha dado nunca podremos comprobarlo no a la hora de... bueno, cuando un... Habría que ir preguntando uno a uno. Sí, es cierto que efectivamente en España pues hay cosas que todo el mundo sabe, ¿no? Que son un auténtico desastre, como lo que has comentado el diferente tratamiento a partir de cientos de trabajadores, sobre todo con el tema fiscal, ¿no? Y laboral, etcétera, ¿no? Todo el mundo sabe que eso es una cortapisa profunda. Todo el mundo lo sabe. Como lo de, como lo de los alquileres y como lo de la al capital. Pues ahí lo tenemos todavía, flamante nosotros. ¿Ve cambiarlo? Pues ahí se tiene. No Y así todo. Es decir, es que esto es una huelga. ¿No? En cuanto a, en cuanto lo, lo, lo miras un poco como opera un empresario en España, como opera un otro en cualquier otro sitio, y te das cuenta de que es que claro, es que es el ambiente. Hemos hablado bien 30 veces. No no se genera un ambiente aquí para que nadie pueda hacer nada. Tú, ¿qué...? qué, qué? ¿Qué perspectiva vamos a tener en la sociedad española? España dentro de 10 años. ¿Puedo estar? ¿No? que vemos algo de, de que esto esté mejor. ¿Y alguna idea? ¿Algún milagro? No? no, es decir, si lo miras objetivamente, pues llevamos 20 años, pues estamos igual, luego son peor, y dentro de 10 años pues, estaremos todavía peor, porque no hay nada que realmente... ¿no? Nos dé a pensar, uy pues mira, qué cosa tenemos aquí. Esto parece que. Salvo que afortunadamente no conocemos muchas cosas de una parte de la sociedad industrial española que es bastante potente, que es lo que he comentado. Y que eso nos salva un poco. En fin, no, no. Estoy hoy, pues, porque, claro, empiezas a. Eso le pasa a... feliz. Eso le,
4: Chimo, eso le pasa feliz por ver listas de ricos. Claro, y ponerte claro, a pensar claro. por qué. Pues estamos tan, tan lejos o no tenemos tantos. Sé que lo haces de una buena fe, porque otros ven las listas de ricos, pues para ver a qué impuestos pueden meterle a esos ricos, ¿no? Y otros, pues para, para rasgarse las vestiduras y otros para inspirarse. Y tú sé que lo haces porque el rico, al que, al que se le llama rico, entiendes que es una palanca, ¿no? De desarrollo económico de un país, ¿no? ¿Es claro, es
3: que el rico es porque él porque es la parte de, digamos, en un balance, lo que llamamos el pasivo, ¿no? El rico está toda la riqueza que está en el otro lado, en el activo, ¿no? y ah. si Un rico pues tiene cosas y están en algún Pero sitio ya... en España. ¿no? Yo, dime,
1: yo dime. entiendo a Félix. Ya, ya no va de ricos a de pobres. Es verdad que tanto nuestras empresas... Como, como la gente con dinero de nuestro país, la que la que realmente es dueña de esas empresas son pequeñas. Son pequeñas y si no somos competitivos. Vayas al sector que vayas, eh, cuando salimos fuera, pues quitados, mira en mi sector, quitadas las empresas, las cinco grandes empresas de componentes de este país, cinco, te diría, cinco o seis, eh, que son auténticas multinacionales y muy competitivas, y por eso somos líderes en el en el mundo, en el sector, pero pero el resto son todo empresas muy, muy pequeñas. Hay un escalón tremendo entre esas empresas y las y las del siguiente nivel. Es que eh, nos falta ser más grandes para poder competir y eso lo vemos en todo. O sea, cuando, cuando hablas de nuestras empresas eh, no son competitivas y, y es verdad que es porque estamos atomizados en todo. La economía está atomizada, la microempresa está de moda. El emprendimiento es lo que salva este país, pero no podemos competir con, gustaría, con otras
4: empresas. Me gustaría, fíjate, que, que aclarar, no aclarar, sino que muchas veces cuando nos referimos a que la empresa española no es competitiva, eh, como usamos un el lenguaje de manera torticera, Muchos pensarán que decimos que la empresa española es incompetente, ¿no? Y yo creo no, que... No, que ni mucho decir... menos. no, no, ya lo sé, chimo, eh, ya lo sé, ya lo sé. Pero me refiero a que eso ha calado seguro en, en, en la sociedad y piensa, que es esa tradición española, ¿no? Muy clásica de, 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 de no creérselo, que al hablar de la falta de competitividad de la empresa española, piensan que no, que hay falta de capacidad o de, como digo, de incompetencia, ¿no? Y por eso, pues nadie apuesta por esto, ¿entiendes? Siempre se hacen todo, de menos. Todo lo
1: contrario. Cuando
4: uno sale fuera, empresa... dice: Madre mía. Joder.
1: No, no, todo lo contrario. La empresa española está, eh, vamos, eh, en, en ese sentido de tu dices, no es que sea competitiva, sino mucho más. O sea, está a, al frente de la innovación, del desarrollo, del liderazgo, de muchísimas cosas. Pero es verdad que por tamaño. Eh, y en este caso, perdonar la broma, pero el tamaño importa, que por tamaño, eh, muchas veces, pues no sí. estamos a, al nivel de otras grandes empresas que, que tienen más capacidad de inversión, más capacidad de desarrollo, más capacidad de presentarse a concursos internacionales y más capacidad de crecer y, y tener otros recursos. Y, y con más ricos y, y ya vamos a unir el tema y más empresarios con más dinero y más empresas grandes pues todo ese talento que tenemos y toda esa esa capacidad empresarial que tenemos en este país que es destacable y que además en el extranjero se valora mucho más que en España lo que generamos aquí pues sería mucho más nos daría muchos más frutos y muchos más resultados
3: feliz bueno Hemos ido, hemos ido creciendo, ¿no? Es decir, que, que el tamaño medio de una empresa en España, digamos, de estas es competitivas a nivel internacional, de las que yo siempre pongo un poco por, por ejemplo, yo, ¿no? Porque yo hago un benchmarking, una comparación siempre muy estrecha con Alemania. Afortunadamente he, he tenido medios para hacerlo, gracias a libros de Germán Simon, etc. y otros, ¿no? Entonces es fácil, ¿no?, hacer una comparativa de cómo ha ido evolucionando la industria puntera alemana a la española y, y ver un poco las conclusiones, ¿no? En España, en Alemania, el típico ejemplo de la empresa, pues es a la Mittelstand, que ellos dicen, ¿no? La típica empresa media familiar, ya no tanto, pero vamos a suponer que todavía familiar, porque las familias suelen controlar el capital, aunque ya la gestión está ya más profesionalizada. Estas son empresas que, como media, podemos decir que tienen mil empleados, a mediados del, por el año 1996, hace ya 27 años de esto, esas empresas tenían una media de unos 300 y pico empleados, 400. O Se han ido creciendo, ha habido en Alemania un proceso también de crecimiento de la empresa media. Y en España también, en el año 96, pues ese tipo de empresas que tenemos nosotros, pues eran aproximadamente pues 90, 100 empleados. Y ahora, pues son aproximadamente, podríamos decir, alrededor de los 300 empresa moderna española avanzada exportada. Bueno, esa es la diferencia con Alemania. Tampoco Alemania es que sea el mejor ejemplo. Es, una empresa, es un país también bastante atomizado. no Pero, pero claro, en Alemania también tienen unos potenciales de empresas grandes industriales no que no tenemos. Porque en España tenemos empresas grandes que son de servicios, todas ellas. Yeah. Ah, no sí, tenemos en España ningún... que sí.
4: Que no es lo mismo vender que hay que
3: vender... Eh, sí, industria. no es lo mismo que tener un banco que tener las unas, ¿no? La Volkswagen. Entonces, pero bueno, hemos ampliado, es decir, ha ido bien. Quiero decir que mejor tenía, quizá que ha venido. Eso ha sido más que suficiente para haber hecho de España un país avanzado más de lo que está. Es decir, es que hay, de, es, es fácil decirlo, pero desde la época que yo te digo, del 95 al 96, ningún país del mundo, repito, salvo occidental avanzado, China y poco más. No, ningún país del mundo ha tenido el desenvolvimiento exportador que España. Es, es impresionante. Pues todo el mundo dice, y esto ¿por qué? No, ¿Por qué España? No, Si España hubiéramos tenido el desenvolvimiento exportador de Francia, de Italia, del Reino Unido, pues hubiéramos estado en quiebra ya 30 veces. Por eso nos salvamos. Allá hace 12 años de la crisis. Porque España no era Grecia. Bueno. Y sin embargo, eso que tenía que haber dado unos resultados pues, suficientes no ha servido para gran cosa.
4: Bueno, escúchame una cosa. Vamos a, vamos a seguir hablando. Pero es que quiero hablar luego también de negociación. Ojo, de, 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 de las cualidades negociatorias que hay que tener hoy para ver si, a, a ver a quién le están timando. Bueno, yo creo que el PSOE y, y Junts se están tratando de timar mutuamente y al mismo tiempo están timando a gran parte de la sociedad española. Pero yo no quiero hablar de política, sino quiero hablar de capacidad negociadora. Pero antes voy a hablar de objetivos, y es que yo no sé si los que nos estáis escuchando pues estáis cumpliendo objetivos que os habéis fijado al principio del año. De eso, como decía, igual depende del bonus. Bueno, pues eso lo vamos a saber enseguida con nuestro siguiente invitado. Antes vamos a hacer un, una brevísima pausa porque vamos a escuchar un consejo. Así que venga, no os vayáis. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo y posible, entras en XTB.es, abres una cuenta online... Y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en XTB.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
1: estás escuchando After Work con Eduardo Castillo
4: Bueno, pues venga, vamos a hablar de cumplimiento de objetivos. Esto es algo en lo que ha pensado nuestro, nuestro siguiente invitado, que es Jesús Javier Marcos, que es ayer el coach del Paradigma Digital y claro, yo decía al principio, joder, es que nos quedan dos, dos meses, ¿no? como quien dice, para cumplir objetivos, pero bueno, nunca es tarde, nunca hay que tirar la toalla, vamos a definir esos objetivos. Eh, Jesús Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, oh, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias Madre por mía. la invitación.
4: La presión del objetivo, ¿verdad? ¿Nos los fijamos? cuando nos fijamos el objetivo? ¿En diciembre del año pasado o en enero? Y, claro. Habitualmente,
2: habitualmente. <risas> Siempre nos ponemos el objetivo de queremos hacer muchas cosas cuando acaba el año y hacer todo lo nuevo en, arrancando el nuevo año.
4: Oye, ¿y de verdad hay una técnica para cumplir esos objetivos? Eh, ¿Podemos hacerlo de manera ordenada quienes somos bastante desorganizados o a veces inconstantes?
2: A ver, la, la idea siempre es que los objetivos que tengas te motiven. Creo que es la clave de cualquier tipo de objetivo que te pongas en el año. Pero está claro que cuando llega en esta época, eh, como tú has dicho antes, la, el tiempo que tenemos es mínimo. Hablamos de dos meses por delante y seguramente todo lo que pensamos hacer en 12 meses, ahora nuestro nuestro caudal o nuestra capacidad es mucho menor.
4: Claro, por lo tanto, eh, yo no sé qué es lo que podemos hacer ahora, pues para por lo menos irnos con la satisfacción de haber cumplido parte de esos objetivos y supongo que aprender a la hora de fijar objetivos para el año que viene. Estamos a 7 de noviembre, estamos en directo, quienes nos escuchéis en remoto que sepáis que esto lo hacíamos hoy martes. Entonces, le preguntamos a Jesús Javier, ¿qué podemos hacer a estas alturas de partido? perfecto, pues mira, lo primero
2: es eh, tenemos que determinar claramente si queremos conseguir un objetivo el objetivo que tenemos que, tener que ver es primero definirlo, definir, dedicar tiempo y esfuerzo a definir ese objetivo y, y identificar si ese tiempo que vas a dedicar y esfuerzo va a merecer la pena, es posible que un, que un objetivo que pensábamos en enero ahora perfectamente en noviembre ya no tenga sentido, pues la mejor decisión en ese caso es desecharlo para que así tengamos más espacio para el resto de objetivos que tenemos. Así que el primer punto es buscar el sentido de tu objetivo.
4: Me parece muy bien hacer un descarte y ser un poco eficiente, no eficaz y realista, ¿no? Vale, los hemos identificado, eh, pero claro, ¿cuándo lo damos por conseguido?
2: Claro, correcto. El, un objetivo, siempre que, tengamos, que nos pongamos un objetivo, una de las claves es identificar cuándo lo he conseguido. Y eso tenemos que escribirlo, o sea, no tenemos que dejarlo en papel mojado o sin siquiera identificar en ningún sitio entonces, por ejemplo, eh, muchas veces pues, nos ponemos el, el objetivo de hacer deporte ¿no? pero eso es, al final es un objetivo muy genérico, tenemos que ir un poco a, por ejemplo, la sensación que tengo cuando hago deporte entonces cada vez me siento mejor haciendo deporte o el cuerpo que estoy, que estoy adquiriendo me resulta mejor, más, más funcional siempre tenemos que buscar ese para qué y definirlo claramente
4: Vale, eh, lo hemos identificado, pero tenemos eh, trabas en el camino, ¿no? Entonces, eh, a, yo eh, estábamos hablando de los objetivos no cumplidos. Igual no es que nos hayamos olvidado del objetivo, sino que no no somos capaces de lograrlo, ¿no? Entonces, yo creo que también ese tiene que ser el, no sé si es el el empecinamiento, ¿no? El que a veces nos tiene que ayudar a redefinir el objetivo que realmente queremos seguir.
1: Claro.
2: O sea, a ver, una clave realmente es eh, tomar aprendizajes de lo que ha ocurrido hasta ahora. Entonces, si tú eh, investigas tu objetivo, lo piensas y entiendes el por qué no lo ha hecho hasta ahora, es posible que ese por qué no lo ha hecho hasta ahora te dé mucha información. Tanto para descartarlo, en caso de que finalmente no tengas motivación o necesidad de hacerlo, o para saber qué tienes que hacer los próximos dos meses para que ese objetivo realmente arranque o eh, ampliar su consecución, ¿no?
4: Mm. Vale, y entonces, claro, nosotros ¿cómo priorizamos objetivos? Eh, 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 Jesús Javier, es decir, ¿cómo sí. de alguna forma decimos, oye, mega, descarto estos, me quedan dos meses, es 7 de noviembre, es martes? Eh, como quien dice, el año se acaba. En este país, el año se acaba el día que empiezan las cenas de Navidad. Que 100%. eso es 100%. <ríe> más o menos, más o menos ah, pues dentro de un mes aproximadamente, no? Porque como sí. ahora hay mucho límite en las reservas, entonces tenemos poco tiempo y tenemos que priorizar. Entonces, cómo eh, cómo hacemos esa, esa distinción? Cómo potenciamos los que realmente tienen importancia?
2: Vale, una de las máximas de productividad es tener foco. Entonces, eh, evidentemente, lo que pensamos para 12 meses no puede ser lo mismo que pensamos para dos meses. Entonces, es muy importante que hagamos un ejercicio de autorresponsabilidad y de autoconciencia eh, priorizando qué eh, objetivos realmente quiero hacer y qué objetivos no. O sea, existen técnicas como la matriz de Eisenhower o la, la matriz de priorización de Moscú, que viene de las siglas eh, Masud, Kult y Gult, que nos ayudarán a realizar esta priorización. Es muy importante que cuando hagamos este tipo de técnicas comparemos objetivos. O sea, si yo pongo dos objetivos en la columna del hacer, en el caso de Eisenhower, tengo que compararlos. Y si realmente los dos tienen la misma prioridad
4: que el resto. Vale. Eh, hasta aquí ha sido un poco la, la teoría, ¿no? Es decir, hemos hecho un análisis previo de los objetivos que hemos cumplido, de los que están por cumplir. Pero ahora tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Recomendaciones, Jesús Javier, que nos puedes dar?
2: Sí, por supuesto. A ver, eh, está claro que los objetivos pueden ser muy grandes o muy pequeños, pero cuando tenemos objetivos grandes, la mejor táctica para poder abordarlos es dividirlo en pasos pequeños. Está claro que cuando tenemos objetivos muy ambiciosos, el, el simplemente arranca, arrancarlos y empezar a hacerlos nos desmotiva. Y como dice muchas veces eh, Will Smith en sus frases, eh, yo cuando quiero construir una gran muralla, no pienso en hacer una gran muralla, pienso poner un ladrillo lo más perfecto posible cada día. Y al final de ese camino tendré una gran muralla. Pues ese es el objetivo, ¿no? El centrarnos simplemente en el siguiente paso, en el paso pequeño que voy a dar y dar lo mejor que sepa. Y luego también a veces nos ocurre que la motivación que tenemos para hacerlo no es suficiente. ¿Cuántas veces nos pasa, por ejemplo, con el deporte, no? Quiero hacer más deporte, pero simplemente el hecho de eh, hacer deporte nos da pereza o cansancio. Pero sin embargo, empiezas a hacer deporte y te entran más ganas de hacerlo. Por tanto, muchas veces, aunque no tengas la motivación, pero sí tienes la necesidad de hacerlo, empieza. Y ya simplemente por el hecho de hacer, encontrarás la motivación.
4: Ya te estaba pensando en esto último que decías, nos está escuchando Chimo Ortega, experto en información del motor. Y de sí. verdad que, Chimo, lo que más cuesta es, es arrancar, ¿verdad? Porque, Pero una vez que te arrancas, ya, te, ya coges pista, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh... Es una buena metáfora, de Eduardo Castillo, pero sí es verdad que lo que más cuesta es arrancar, eh, aunque también es verdad que llega llega ese momento, eh, los que hacemos deporte lo sabemos, en el que dicen, bueno, ya estoy bien y a partir de aquí el seguir es lo más difícil. El momento del reenganche, que le llamo yo, ¿verdad? Sí,
4: sí, 100%. Pero, Oye, exacto,
1: feliz. Y, y, y eso te pasa en cualquier actividad.
4: Feliz última reflexión. Has estado escuchando a Jesús Javier. Nos ponemos eh, un poco esos esos deberes para cumplimiento de algún objetivo. ¿Qué te parece? Igual acabamos el el año con algún empresario que ha sido más rico de lo que es
3: ahora en noviembre. Ojo, ¿eh? No, lo será, sí, lo será, sí. Un poco las acciones, ¿no? No, en realidad, pues oye, básicamente como la vida en muchos aspectos pues es fracaso en el sentido de que los objetivos que nos planteamos pues casi nunca los obtenemos ¿no? pues va a ser, esto va a continuar así siempre ¿no? siempre nos planteamos unos objetivos pero que por las razones que sean pues no se alcanzan ¿no? y si conseguimos unos pues los planteamos un poco más arriba pues, pues para que la tasa de fracaso siga siendo la misma ¿no? es decir no cabe duda de que oye una cierta disciplina ¿no? que es un poco lo que comenta nuestro pues es fundamental ¿no? o sea a la hora de, de, de un método de, de ver y sobre todo medir cómo vamos avanzando no mm. a los españoles esto de medir se nos da muy mal ¿no? todo esto de la evidencia empírica, estadística exacta pues es será mentira decimos ¿no? entonces tenemos ahí algún problema no incluso toda esta literatura de la pues poner objetivos, etcétera, es un tanto yanqui, ¿no? Es decir, para un americano, pues tiene más sentido que para un español que lo entendemos como. No, un si poco te me... digo yo, no.
4: Félix, si es que no, nos hemos quedado con, con las hamburguesas, con el lifestyle, con música mala, con un estilo de cultura urbana y no nos quedamos con cosas como esta, que pueden ser mucho más patrias, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso. Son buenas recomendaciones que cada uno las pueda coger como pueda. Las que nos ha dado Jesús Javier Marcos, que es ayer el coach en Paradigma Digital. Jesús Javier, venga, que nos queda mes y medio todavía, que seguro que algo podemos hacer. Gracias por estos buenos consejos. Que los Muchas, nos gracias, Muchas, Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Hasta muy pronto, un placer. Nuevo, gracias.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
4: Bueno, lo que está claro es que quien se puso un objetivo que lo va a cumplir es el presidente en funciones Pedro Sánchez. Él pues tiene un objetivo que es lograr una investidura para la que todavía no hay fecha y para eso se ha propuesto pues eh, recorrer un camino que le permita obtener el número suficiente de votos que le hagan presidente del gobierno en la próxima legislatura. Y para eso se pues, está negociando. Y está negociando. Tiene un montón de negociaciones todavía abiertas. Ya con la de Sumar ha cerrado, ¿no? Pero todavía sigue abierta. Y la de Esquerra, teóricamente, también, ¿no? Eh, pero ahora queda la del PNV y la de Junts, que está a punto de cerrarse, ¿no? Y en, y en estas negociaciones pues ha, ha, ha dado un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿le han tangado a Pedro Sánchez o, o les está tangando? porque al final el poder que otorga la presidencia del gobierno durante una legislatura más es superior a lo que puede obtener el independentismo por su lado, el nacionalismo vasco por otro, la izquierda de, de sumar, iba a decir de Podemos, ¿no? De sumar con o sin Podemos, no se sabrá. Félix, ¿cómo ves tú las negociaciones sin meternos en política? ¿Está siguiendo algún manual o, o aquí no hay manual que valga?
3: Bueno eh, ha, visto, ha sido un tema que profesionalmente me ha interesado mucho, ¿no? toda la teoría de la negociación, ¿no? Incluso hace 20 años yo hice mis tres leyes de la negociación, ¿no? no Pero no las vamos a comentar. Ahí. ¿No? Bueno, ya las comentaremos en privado. sí, esa es como la es la teoría, es la teoría de la, de la teoría de la gravitación universal, ¿no? Son grandes teorías, otras la, ¿no? Pues tema. de... de, 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 de bueno, tema en cualquier de, de, caso, de, dices que te
4: interesa el mundo en la negociación, ¿no?
3: Una, una de las cosas que estoy viendo en este tipo de negociación es que efectivamente, cuando coges un manual de, de, de negociación, que hay muchos, ¿no? Y la verdad es que no han mejorado nada en 20 años, es una pena, ¿no? Es una ciencia que yo pensaba que iba a revolucionar, pero se ha quedado muy parada. Entonces... Lo que te dicen, efectivamente, lo que estamos hablando de los objetivos, hay que tener un objetivo claro de lo que se pretende obtener en una negociación.
1: Sí.
3: ¿No? Lo que pasa es que luego los teóricos ahí establecen varios. ¿eh? En este caso, está claro que el
4: que lo tiene más claro es H. Sí, claro, que pues tiene un objetivo que es investidura.
3: Exacto. Entonces eso le simplifica mucho el asunto, ¿no? Sí. Pero lo ideal sería de que ese objetivo estuviera oculto. No, pero aquí ya... Sí, si
4: no, si no, claro, porque si no, no estaría pasando lo de Ferrán ni lo de la Fiscalía, ni
3: en fin. Pero bueno, no te interrumpo, no. perdón. No, entonces, una vez que, que, que los demás saben cuál es el objetivo, pues lo tienen más fácil. Es decir, evalúan cuánto puede valorar Sánchez ese objetivo y le piden consideración. Mira. Como para Sánchez eso, aparentemente... lo vale muchísimo ¿no? porque no concibe el no poder ser investido pues la posibilidad de que según se vaya digamos alargando el plazo hasta el plazo definitivo la capacidad negociadora de los oponentes digamos aumenta mucho ¿no? y por eso no se está llegando ahora a ningún acuerdo también tiene importancia todavía ¿no? porque se, se logrará el último día al final salvo uh -huh. que pase alguna cosa todo lo hemos visto en muchas negociaciones importantes. Allí, ¿no? el no tratado de maestres, está, pues, todas a las tres de la mañana, no cuando pues, todo así, no. Mm. Entonces, eh, bueno, eh, por, por el otro lado, sin embargo, pues por hablar de Plutón, pues, pero también de otros, sí. ¿no? pues lo, los objetivos ya no están tan claros. Sí, porque son ¿no? realidad, que, que quieren muchas cosas, ¿no? Es toda una confusión. No puede ser que se tengan que conformar pero ni creo yo que lo tienen ordenado normalmente se dice que uno tiene que tener un objetivo pero tiene que tener muy claro cuál es lo mínimo que aceptará de la negociación yeah. y yo no sé exactamente todavía si la gente que está negociando con Sánchez tiene muy claro eso de qué mínimo es el que tiene yeah. y como Sánchez lo sabe bueno, ahí tiene una ventaja ¿no? entonces es una es una negociación pues oye, como además hay más bandas Intervienen unos, intervienen otros, ¿no? Incluso la forma en que se han ido escalonando las negociaciones, pues, es, importa mucho. Y quizá lo más fundamental casi es llegar a un acuerdo de negociación aunque lo vas a tener más difícil. Una cosa que no ha hecho Sánchez. O sea, ha negociado muy mal. Quizá por una política quiero decir que... Porque cuando lo tiene más complicado, que es con esta gente del independentismo catalán, pues todavía no lo tiene nada resuelto, ¿no? Así que es bastante iluminador, sí, ¿no? A nivel de una teoría de la negociación, pues lo que sí. está ocurriendo y bien qué puede pasar, ¿no? Como resulta que... Tal, luego también ocurre que una cosa es, digamos, negociar y otra sí. cosa es resolver conflictos, ¿no? Sí. Y entonces Sánchez está negociando pero pues Puigdemont está resolviendo
1: conflictos.
3: Mm. No es lo mismo, digamos, negociar un matrimonio, ¿Sí? otro, ¿Sí? que quiero, cariño, ¿no? ¿Sí? que negociar un divorcio, desgraciado. No? <risa> Entonces, ese, ese, ese tema está influyendo aquí bastante. No es no que la gente está en una situación que ha perdido ya, pues demon está exiliado ¿no? y tuvo sí. que salir bien. es decir, él ha perdido entonces normalmente ese tipo de gente por razones que explicaba muy bien que explica muy bien Daniel Kahneman nos habla mucho de él ¿Eh? pues se vuelve muy amante del riesgo ¿no? así como un negociador si dos personas negocian pues la venta de una casa ¿Eh? pues como ellos tienen que ganar Sí. En el sentido de que uno, pues, quiere, uno quiere la casa el y el otro
4: quiere el dinero.
3: Sí, sí cuando se, se negocian normalmente, es decir, pues, el resultado es una mejora para todos, sí. digamos, pues, pues es muy fácil llegar a acuerdos, porque la gente se vuelve muy aversa al riesgo. Es decir, si sí. ya te han dado un dinero suficiente, no lo voy a arriesgar más.
4: Sí, sí, te entiendo.
3: Pero en el caso de pues Puedeamón, pues está metido ahí en una espiral, pues oye, bastante preocupante en el sentido de, de que un negociador que está en una situación de conflicto pues se vuelve más agresivo no es más difícil lo estamos viendo además ¿no? a la hora del de, tema y ahí anda no yo creo que como en teoría salvo que no ocurra nada al margen porque siempre luego en una negociación pues eh, influye todo lo que está ocurriendo alrededor ¿No? Y lo que está ocurriendo alrededor ahora ya sabemos que es mucho. no Esto no es una negociación tranquilita. ¿no? El ambiente externo va a influir muchísimo. Como lo podamos ver luego, pues lo que pueda ocurrir hoy. ¿no? Entonces, todo eso, pues bueno, eh, también influye, influye, influye lo, lo suyo. ¿no? Y, y bueno.
4: Muy interesante, Félix, muy interesante. Chimo, ¿verdad? Estas reflexiones que nos ha eh, compartido Félix, ¿no? Sobre, sobre todo porque es que abren mucho la, la, el, el abanico. Eh, no ya siquiera fíjate de lo que es eh, lograr el objetivo de Pedro Sánchez, sino... Eh, la resolución del, del conflicto y cómo se, se negocia en el conflicto, ¿no? Porque imagínate sí, que, que, me, que la amnistía me... llega y, y Puigdemont vuelve a España, el Lord de Multitud, y Esquerra Republicana, que hay que decir que es un partido de izquierda. Esquerra significa izquierda, ¿eh? para que no lo sepa. Y Junts es un partido de derechas, ¿eh? independentista y no sé si católico, eso lo es el, lo es el PNV, eh, de derechas y católico. Entonces, eh... Sí, sí. Yo no sé si, si Puigdemont querrá ser presidente otra vez, ¿no? Como le llamó el otro día el PSOE en su, en su comunicado, ¿no? Entonces, el conflicto se avecina. Chimo, perdón.
1: A mí, a mí me parece que el conflicto se avecina. Eh, yo soy de los que dice que se van a entender, seguro. Pero, pero eh, el Frankenstein va a ser demasiado Frankenstein. Pero me ha encantado la forma de enfocar que hace Visto Feliz las negociaciones, esos dos puntos de vista tan distintos esas dos posiciones eh, que son absolutamente distintos eh, de un lado y de otro para pero van a llegar a un acuerdo yo estoy convencido que el 26 por la mañana de hecho. o sea yo he puesto el 27 es el día sí. límite el 26 tenemos la votación
4: no pero fíjate o sea no no hay duda yo creo no de ese acuerdo todo puede pasar por supuesto no pero pero es un poco le lo que decía Félix, ¿no? Dice, oye, yo necesito comprar una empresa en el mercado Exacto. porque necesito y se, se conoce mi objetivo, ¿no? Que es ir de compras. Normalmente siempre las sopas las estas se mantenían en silencio, ¿verdad, Chimo? Y, y, y te despertabas con el mercado con una, una empresa suspendida de cotización y un comunicado, ¿no? Claro, pero en este caso el objetivo es que se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso, en esos términos se juega, ¿no?
1: Yo creo que... Sí, eh. No, sigue, sigue,
4: sigue. no,
3: No, no, sí, que el final es. No, que digo que, hablando un poco de la situación que están ahora en la negociación, como la alternativa que tienen es muy mala a todos, de Sánchez, la alternativa a no llegar a un acuerdo, pues es desastrosa, ¿no? Sí. Entonces, normalmente uno también negocia, depende con las alternativas que tenga. Como no tiene ninguna, sí. pues, pues está muy en el alego, ¿no? Y y por lo tanto dispuesto a aceptar bastante uh -huh. pero la situación también de Wisdemon es bastante mala no porque si, si no llega un acuerdo el paro es realmente desolador sí para sí, sí. ¿no? exactamente sí. ¿No? entonces eso es lo que hace que todos pensemos de que efectivamente es tan importante va, puedo... que llega a un acuerdo que no les va a quedar más remedio porque no tienen alternativa
4: no. Y entonces, ¿Qué es la necesidad está... de esa premia a los dos? Esto es como lo de las fusiones de dos de, de, que sé, de dos aerolíneas o de dos bancos, que no le queda más remedio como lo de las lo de las fusiones frías estas que nos vendieron. ¿Te acuerdas, Simo?
1: Exacto, ¿te acuerdas? Eh, no, no, es porque... Eh, porque esto no quedaba bueno más remedio, ¿no? Es muy bueno para la empresa, ¿no? Esto es muy bueno porque no les queda más remedio. No queda pues más. si no se mueren, pues esto es igual. <risa> es que si no se mueren por el camino...
4: No, pues esto con lo no cual, esto, con lo, por lo tanto, bueno, pues esto es simplemente un, pues un, fíjate, Félix, que, esto, que, esto que, es, que, es que, el término no, medio. Siempre, esto ni es un matrimonio, ni es un divorcio. Es el típico acuerdo prematrimonial que desvirtúa el amor que hay en el matrimonio, que dice, si me, si nos separamos, <risa> tiene que haber esto, ¿no? Es decir, ¿quién, ¿quién firmó un acuerdo prematrimonial? Fuera, dices, Vamos, hombre. Y que
1: lo ven de fuera y dices esto es que se van a acabar separando. Antes Hombre, de claro, se, pues, cuando uno firma un
4: acuerdo pasando. prematrimonial es porque se van a acabar separando. Y esto es lo mismo, Félix, un acuerdo prematrimonial.
3: ¿no? Sí, bueno, ya no sé si la metáfora la podemos seguir, pero sí, es decir que no, es una situación un poco... Entonces, pues lo damos por hecho, no sabemos lo que ocurrirá luego, ¿no?, en cuanto a la lógica del tema la única lógica que, que puede desvirtuar todo esto es pues el ambiente externo realmente crea problemas a, básicamente en este caso a Sánchez no y eh, por ambiente externo pues que se le, que se en sus diputados no porque claro están en una, en una situación ahora bastante bastante complicada no para los próximos años como está salga para adelante diputados socialista o cualquier funcionario socialista en España, tiene un futuro realmente complicado ¿no? Y, o, o, eh, no, eh, o no eh, ¿eh? o no o muy
4: longevo ¿eh? o muy
3: longevo, no, nunca bueno, se sabe ¿eh? No, longevo no, porque tú imagínate tal como está la situación ahora cada vez que habla, uno, ¿qué le van a decir? no, si no va a haber argumentos ya es decir, la situación ahora está en una situación en que tú imagínate que eres líder de la oposición ante un gobierno del PP o de quien sea, ¿no? Si te ocurre hablar, criticar alguna medida del gobierno de Murcia, de donde sea, ¿no? Sí. ¿Qué te van a contestar? No te van a contestar con, con, sí, con sí. argumentos.
4: La reputación
3: ¿No? y credibilidad, sí, 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 sí. es en así, es fin, ¿tienes ¿tienes, más situación? ¿tiene,
1: Pero ¿quién tiene más fuerza en esta negociación?
3: <coughs> eh, ¿Tiene muy... no. Mucho es, más fuerza, no? Más temor, yo... ¿no? ¿O no? Sánchez. Yo diría que... Eh, ¿Está que nos,
1: vamos,
4: su... que nos vale. vamos que nos vamos que abrazo, que os cuidéis muchos
0: <risa> que es Buenas, ir ahí. más allá con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera al futuro de las ciudades y a la calidad de vida ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio Arbal, la transición energética arranca aquí más información en arbal.es. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. El Servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 A Tu Lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. El único
2: Museo Picasso del Mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de patrón de arriba un pueblo de cuento, el bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el
0: Chocolate. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.